0: Здравствуйте, мастер. Сейрон. Сегодня у нас очень интересная тема. Мы поговорим о нашем мозге и нейронах. Скажите, пожалуйста, хотя бы вкратце, что такое нейроны, где они находятся и для чего они нужны?
1: Нейроны – это клетки мозга, которые находятся в головном мозге, у кого он есть, как я часто шучу. Все знают, что есть клетки мозга. Не все знают, как они устроены, функции работы нейронов. Они разные. Это вообще целая Вселенная. Для того, чтобы понять, как работает головной мозг, нужно понять, как работает нейрон. Вообще считается, что нейрон — это сеть, энергоинформационная сеть целой Вселенной в голове каждого человека. И потому об этом ученые сейчас знают. и Потому э, с этим органом, с головным мозгом, Требуется работать очень часто, очень серьезно и очень аккуратно. И очень важно, чтобы люди понимали, что все, что они видят, они записывают в этот головной мозг, и нейронная сеть, она формируется. В практике йоги непосредственная работа с головным мозгом, она связана с трансформацией сознания, что сознание опирается на мозг, мозг – это инструмент. Но в обычном сознании, в обычном человеческом существе или жизни мозг становится главенствующим, и человек начинает жить командами мозга. Не он управляет мозгом, а мозг начинает демонстрировать или командовать, и тогда человек становится сущность, человек, душа, становится в какой-то степени зависим от этого. Это связано, кстати говоря, с работой нейронов. Вообще, что такое нейроны и как они работают? Нейронная сеть или сам нейрон, это способность его заключается в том, чтобы передавать электрические импульсы и химические элементы для работы мозга и для его существования. Есть разные типы нейронов, которые отвечают за разные функции в человеческом мозге, ну, например, если нейроны эферентные, так скажем, да, они связаны с тем, что они передают импульсы, электрические импульсы и химические также. Импульсы в мышцы, допустим, человека, в его структуры тела. Есть так называемые эферентные, те, которые занимаются тем, что они или чувственные, чувствительные нейроны, скажем, да, которые занимаются тем, что они воспринимают энергоинформационные составляющие из внешнего мира и мозг это обрабатывает. Ну, например, мы чувствуем холод, сразу наш мозг реагирует, потому что нейроны включаются в этот момент, через них проходит информация. Давление, допустим, жар, какие-либо какие -либо воздействия на тело. Это связано с работой нейронов. Тут же передается импульс. Тут же передается информация и реакция мозга на все. Если человек ожог получает, он резко отдергивает руку. Это работа нейронов. Идет связь мгновенная. И есть так называемые нейроны, которые ассоциативные так называемые да, нейроны, которые не работают в направлении восприятия информации, но они являются связующим звеном между первой группой нейронов и второй. Есть еще более сложная группа нейронов, которая связана с восприятием ну, скажем так, еще более сложных сочетаний, да, это вкус обоняние и вкус, допустим, да, там требуется еще больший анализ в этом смысле. Это такое поверхностное объяснение. Я думаю, что все это можно и нужно изучать для того, чтобы понять, как вы работаете и как вообще машина, человеческое тело, да, вот если рассматривать ее как машину, как она работает, как с ним работать. Поэтому, когда человек попадает в какие-либо условия, в первую очередь реагирует на эту нейронную сеть. Она выстраивает концепцию тут же мгновенно. Почему? Потому что эго человеческое образуется за счет воздействия на нейронную сеть, воздействия на тело. Ну, например, если я увидел яркую вспышку света, мне неприятно, мои нейроны это запечатлели, мозг это все сразу сфотографировал, проще говоря, обработал, проанализировал, все, в следующий раз у меня уже реакция на это, приятная или неприятная хорошее или плохое. Так формируется эго. Эго формируется через воздействие на пять органов чувств – зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. Это внешние сенсоры, которые фактически, забирая на себя информацию, тут же передают в мозг, нейронная сеть формируется согласно событиям, но это обман, потому что жизнь постоянно меняется, потому что она нереальна, и тогда каким образом мы можем воспринять ту реальность объективную, которая находится за пределами работы мозга. Мы входим в понятие такое, как медитация, йога, которая перестраивает работу нейронов, нейронной сети, они продолжают выполнять свою же функцию. Нейроны – это некие такие клетки, у которых есть хвостики, которые связаны с пространством. Они считывают информацию, через эти хвостики вход и выход передается энергоинформационное поле. Ученые это называют электрическими импульсами. Туда же входят и химические вещества. Между, в самом нейроне есть расстояние между собой, это синапсы так называемые, расстояние между клеточками, где происходит обработка на более тонком уровне. Это очень сложнейший механизм, на самом деле очень сложный механизм. И именно сейчас, вот, когда рассматриваешь нейронные сети, когда рассматриваешь клетку, можно понять, насколько Бог э, велик, творец насколько это все грандиозно, понимая, как все устроено, как все работает, насколько все действительно величественно, возвышенно и сложно, и вместе с тем гениально просто. Если вы изучаете себя, вы изучаете Бога. Поэтому в свое время и пророки говорили о том, что тот, кто познал себя, познает Вселенную, тот, кто познал себя, познает Творца. Все внутри нас находится. Когда вы занимаетесь практикой йоги, вам сложно, вы говорите, нам не хватает воли, нам не хватает чего-то, чего не хватает, хочется там делать, но не получается, мы готовы, но мы не знаем как. Это все работа мозга, это все работа ваших пяти органов чувств, которые сформировали нейронные сети и теперь мозг реагирует так, как вы его записали. Требуется 21 день регулярной практики, применяя усилия, небольшие, и вы перепишите нейроны, вы перепишите нейрон, нейронные связи, создадите новые связи, скажем так. Создавая новые связи, вы можете создать новое тело, вы можете создать новую жизнь, потому что ваша нейронная сеть — это ваша Вселенная. Вы постоянно с ней в связи находитесь. Между нейронами есть особое пространство, где непосредственно божественная энергия, эфира, пространственного эфира, вот эта духовная сила, она проникает в ваш мозг. И это питает эту клетку, потому что мозг очень тонкий. Это фактически жидкость. Есть э, некоторые нейроны, которые работают в направлении передачи импульсов, и они связаны с продолговатым мозгом и спинным мозгом. И вместе все они создают новую вселенную, постоянно здесь и сейчас. Считается, что в среднем около 100 миллионов клеток нейронов в головном мозге у человека. Но никто не может подсчитать это по-настоящему, потому что в какое-то время умирает, погибает, восстанавливается какое-то количество клеток и так далее. Но считается, что в определенный период в среднем может быть восстановлено при хороших условиях. Может быть, восстановлено где-то 1400 нейронов, 1400 клеток головного мозга. Раньше ученые говорили о том, что клетки не восстанавливаются. Сейчас открыто говорят о том, что да, но с мозгом надо работать. Почему у нас есть специальное упражнение энергизации, которое выстраивает полушарные, межполушарные связи, выстраивает новые связи нейронные? Работа головного мозга все время нуждается в работе. То есть, если мы хотим стать совершенными универсальными, нам надо переписать старые программы, через духовную практику это происходит. Через работу полушарий, через работу с головным мозгом, через работу в технологиях Крии-йоги существуют техники, которые позволяют работать с вашим мозгом. И он, уже направляя импульсы, энергию, информацию, дает команду всему остальному, ну, то есть вашему телу. Вот как работает, это очень поверхностно, вкратце, как работают нейроны, они обрабатывают информацию, которая идет не только извне, но и свыше, изнутри, то есть речь идет о духовном восприятии, в первую очередь это. А ум человеческий, ну или сам человек, который не готов к таким тонким восприятиям, не развив нейроны, вы не можете увидеть то, что находится за гранью вашего ума, требуется развитие мозга. А мозг у обычного человека работает на несколько процентов. Поэтому, когда вы занимаетесь медитацией, когда вы энергизируете тело и входите в состояние глубокого покоя и созерцания, вы можете видеть, понимать и ощущать за гранью возможного в обычном состоянии, за гранью того, что видно. И такой человек становится совершенным. Такие люди спонтанно могут слышать музыку, которую никто не слышит. Бах, Бетховен, Моцарт и так далее, великие композиторы, писатели, неважно, художники, экстрасенсы, духовные лидеры, которые обладают сверхспособностями. Это все результат работы мозга. И если вы хотите не прожить эту жизнь как непонятно кто и для чего, а действительно хотите получить максимальную э, благость этой жизни, потому что Бог дает это все, Творец дает. Развивайте нейронные сети, пробуждайте, переписывайте свой мозг, заставьте его работать так, как он должен работать. Именно вот таким образом надо подходить. А духовная практика садхана, она позволяет это сделать универсальнейшим образом. Но требуется время и усилия. Но через какое-то время, как я говорю, телега стоит Груженная телега, ее с места сдвинуть трудно. Как только ты сдвинул, гораздо меньше усилий требуется для того, чтобы, подталкивая ее, ускорить ход. Здесь то же самое. Вы вначале начинаете практиковать, вам немножко сложновато кажется, как это все охватить. Потому что нейроны не развиты, нейро нейронные сети не развиты. Вы начинаете работать с этим, вы выстраиваете нейронные сети. Вы меняете отношение к миру, мир меняет отношение к вам. Анализ совершенно другой, более тонкий, более высокий, могущественный. Мозг становится очень сильным, он развивается. Не по дням, а по часам. По часам ваша крия-практика делает ваш мозг более совершенным. Если совершенен мозг, совершенна и машина. Потому что то, что вы отправляете в каждую клетку, а каждая клетка — это сознание, которое опирается на ваше сознание, на мозг, на центральную нервную систему, и здесь уже идут конкретно импульсы, идущие из высоких центров на более тонком уровне. Мозг же ведь еще есть и астральный, не только как физически проявленный, это же еще и энергоинформационное нечто, да? Соответственно, все это передает знания, возможности, и тогда вы способны на многое, вы способны творить и вы становитесь абсолютно творческим инструментом в руках Высшего. И такой человек называется сотрудник, тот, кто трудится с со, со как то высокое, трудится в вас, это совершенство. Такой человек становится ситхом, завершенным или совершенным. Вот что такое ваш мозг. И как я уже говорил, в практике крии йоги наш спинной мозг становится также мыслящим где обрабатывается информация так же, как и в головном мозге. Идет анализ очень мощный. Не просто импульсы проводятся, как это обычно, а весь мозг начинает работать как единое целое. И я это называю объединение всех чакр в одно целое. Тогда возникает адвайта, недвойственное состояние. Но это уже тонкости семинарной деятельности.
0: Мы сейчас только что говорили о практике и Можете какой-то пример привести, как э, криопрактика, которая называется наукой, э, позволяет развивать мозг и нейронные сети? Может быть, какой-то пример?
1: Примеров очень много. Для того, чтобы людям было легче понять вообще, что происходит, вы должны понять, как работает головной мозг. Сейчас ученые только к этому подходят. Йоги об этом говорят уже тысячелетия. Это вся, эти все знания не существуют. Просто ученый хочет это потрогать, прежде чем поверить на слово. В принципе, это нормально, но это его выбор. А можно было бы поверить, а потом начал бы и трогать тоже. То есть тот, кто верит, тот и материализует возможности. Я хочу сказать, что в реальности нужно понять, как работает мозг. Доли мозга, передняя доля, задняя мозг, доля, допустим, да, как работает продолговатый мозг, как работает вообще а, в целом мозг в разных его проявлениях согласно разным концепциям, реакциям, тогда, когда холод, жара, где возникает реакция мозга? все Если человеку это интересно, он должен это изучить. Я хочу сказать, что духовная составляющая, мы называем это в целом творец, Бог, все люди, которые занимаются духовной практикой, они стремятся объединить свое сознание с высшим сознанием, правильно? Но каким образом это высшее сознание проявляет себя в нашем головном мозге? Мы должны понимать. Какая специфическая информация обрабатывается, допустим, в передней доле мозга? Как она объединяет и плохое, и хорошее? Как эта передняя доля мозга работает в направлении трансформации сознания, где, допустим, из подсознания поднимается энергоинформационная составляющая, и человек вспоминает какие-то события, приятные, неприятные? Почему в передней доле мозга это обрабатывается? Почему не в задней? Почему, допустим, теменная часть мозга реагирует на более духовные и э, мягкие э, состояния, где проявляется любовь, к примеру, любовь или сострадание к этому миру? Почему именно отделы мозга реагируют таким образом? Это все нужно понять. И в нашей практике все это начинает осознавать человек, который практикует и медитирует в этом смысле. Он начинает чувствовать в разных частях. Даже люди, которые занимаются работой с умом, они говорят, вот я знаю, заметил, что плохие мысли как-то с левой стороны приходят, позитивные какие-то с правой. Либо мысли вообще приходят сбоку, у некоторых образы возникают сверху, либо позади. Это реакции мозга, индивидуальный, как говорится, аспект каждого человека. Но есть конкретно отделы мозга, передние и задней доли и так далее, который реагирует непосредственно на влияние извне и на внутреннее влияние. И тогда мы можем понять, какая часть мозга, например, принимает Бога буквально как ощущение. То есть, когда человек говорит, я чувствую Бога или Творца, я чувствую эту высокую энергию, в этот момент определенная доля мозга активна, все остальные в меньшей степени. Например, когда у него появляются образы, другая часть мозга, Активно. Когда у него появляется очень высокий анализ, к примеру, да, отработка каких-то аспектов, он волевой аспект э, применяет, к примеру, ему надо что-то проработать в своем сознании, у него передняя доля мозга активна. Когда мы поднимаем глаза вверх, мы как раз и занимаемся вот этим самоанализом. Почему мы держим глаза в, в э, аспекте, подняв вверх в Шамхаве мудро, удерживая глаза вверх, это принцип переработки этого, этой информации, которая возникает из подсознания. То есть мы говорим о том, что наш мозг — совершенная машина, которая реагирует на очень тонкие вещи. И если вы занимаетесь духовной практикой медитируете, применяете технологии крия-йоги, вы делаете совершенным свой мозг за очень короткое время, и тогда вы будете способны распознать этот мир не в том виде, в каком он вам, нам, вам кажется, а в том виде, в каком он есть на самом деле, за пределами обычных вещей. Вы будете видеть дальше и вперед, и назад. Это все работа души, сознания и мозга, которые анализируют эту информацию. Чтобы понять, что происходит в астральном плане, вы должны проанализировать это. И этим занимается мозг тоже. Он дает на поверхность, выносит эту информацию. Тогда вы можете передать ее. Я сейчас не говорю о спонтанных вещах, которые как вспышка возникают, как понимание, а конкретно управление этим процессом. Мы говорим об управляемом процессе. Вот в чем дело. Поэтому, когда человек медитирует, если он медитирует на какую-то тему, допустим, на тему о Творце, о любви, о Боге, у него определенные доли мозга начинают быть активными. Но мы не говорим о пятиминутной медитации. Мы говорим о каждодневной духовной практике, которая должна занимать не меньше 40-50-той а часа. Тогда это будет происходить очень быстро. Поэтому в практике я говорю, энергизация сидя, стоя 42 крии, пробуждающие нейронные сети. Мы можем переписать эту информацию с старого, ненужного, ленивого состояния мозга, заставить его работать, переписав информацию, дав ему новый импульс, заставить нейроны работать. Не забывайте, что между нейронами есть особые порталы, которые напрямую связаны с волей, с Духом Святым, с тем самым Богом, о котором никто ничего не знает. Если вы хотите его узнать, вы должны работать с нейронами. Через нейроны вы начнете постигать атомы своего тела. Все из атомов состоит. Нейроны способны быть в сопряжении с этим, с, этим, с этой энергоинформационной составляющей, которая есть Вселенная наша, потому что каждый нейрон связан с другим нейроном, каждый атом связан с другим атомом. Где бы вы ни находились, каждый атом в одной части Вселенной мгновенно связывается с другим атомом другой части Вселенной, вообще во всего мироздания, все связано абсолютно нейронная сеть также связана. Развивайте это все.
0: Вы только что сказали, что со временем э, спиной мозг человека, пробуждаясь, становится подобным головному мозгу. Каким образом это происходит и какие преимущества это дает человеку?
1: Преимуществ очень много. Это развитие, это способность видеть, слышать. Самое главное, если мы говорим о духовном развитии, то вдоль позвоночника на тонком плане, ведь позвоночник не только физически выражен, он еще и выражен астрально. Это алтарь. Вдоль позвоночника на тонком плане устроены чакры. А что такое чакры? Это различные порталы в другие измерения. Это не просто а, некие энергетические сгустки, которые из себя что-то представляют. Это целый мир. И когда ваш спинной мозг становится мыслящим веществом, он способен воспринимать эти миры. То есть вы будете способны находиться в этих мирах одномоментно, одновременно. И у вас не возникает разницы между астральным миром и физическим миром с точки зрения «это одно, это другое». Вы чувствуете связь, взаимосвязи. Помните фразу в крии йоге «Бог стал телом»? Это звучит очень странно для многих. Как это так? Великое, божественное нечто мы должны, мы отождествляем с телом. Это кощунство для некоторых но просто они не понимают взаимосвязи, что концентрация всей этой энергии силы, возможностей всего творения, сознания, конечно, Бог не является телом, но Он выразил все, что из себя представляет в этом микрокосмическом, в микрокосмосе духовной вот этой силы Его. То есть Он фактически, уплотнив себя, выразил себя в теле. Вот в этом смысле как понимание того, что наше тело является совершенно универсальной э составляющей Бога. И Творец опирается на это. Но наш ум может анализировать это со стороны, не будучи отождествленным с этим. Поэтому Сати Сай говорит, человек минус эго, ну то есть если мы направим ум на божественное, то мы, получается, разворачиваем все, все существо личности на божественное. Человек минус эго равно Бог. Вот в этом смысле, да, он становится телом. Он становится, потому что он проявил себя, он выразил себя. В нашем теле все так же, как и у Бога, абсолютно все. Потому что нет ничего, кроме Бога. И тело, естественно, является его проявлением. Поэтому позвоночник становится мыслящим. Мы способны это осознать. Это объяснить сейчас сложно, потому что, ну, во-первых, по детальному объяснению займет огромное количество времени, да и сейчас это не нужно, вы просто знаете стратегию, направления. Когда начнете практиковать, вы поймете, как все меняется в вашем сознании. Ведь то, что я рассказываю, я же не читаю это все. Вы что думаете, я сижу, копаюсь в книгах, что ли? У меня времени на это нет. Эти знания, которые вы получаете, это личный опыт, то есть я говорю то, что я понимаю для себя и то, чем я обладаю. И мне бы хотелось, чтобы все люди, занимающиеся практикой, имели такую возможность, получая личный опыт, обладать этим. Потому что медитация, кстати говоря, это не то, что вы визуализируете для себя. Медитация – это способность обладать тем, над чем вы медитируете. А если вы не обладаете этим, значит, вы не постигли это. И тот, кто не постиг, он ничего и не умеет. Что-то проку, если я прочту сейчас трактат медицинский какой-то, я не умею делать операции, потому что у меня нет опыта. Когда я говорю о том, что нужно создать лабораторию из самого себя, я имею в виду, что вы как сознание, как профессор, абитуриент неважно там кто-то, имеете возможность в этой лаборатории до конца изучить то что является Вселенной, чем является сам Творец. Именно в этой лаборатории больше нет места, вы нигде не можете больше это сделать. Прочитайте тонну литературы, вы не достигнете ничего. Это будет просто информация до тех пор, пока вы не начнете работать внутри себя. И вот если вы хотите действительно прожить эту жизнь правильно, а еще лучше продлить ее для того, чтобы еще дольше прожить ее еще больше сделать что-то, ну, все же хотят жить долго. Если они зацеплены за жизнь, значит для этого надо что-то делать. Тем более нужно погружать свое сознание внутрь себя. Например, музыкант. Вот я занимаюсь музыкой. Мне говорят, как вы можете писать такую музыку, не применяя какие-то средства? Мы не понимаем, некоторые музыканты говорят. Понимаешь, о чем я говорю? А мне это не нужно, потому что есть внутреннее, есть ощущение, есть понимание, есть желание, есть энергия. И самое главное, есть идеи. И ты просто это делаешь, потому что ты такой. И для этого не нужно какие-то средства дополнительные. Точно так же для того, чтобы понять Бога, ничего вам не нужно. И тем более, не дай Бог, химии. Потому что это все обман, это ловушка. Вам нужно просто научиться себя понимать. Изучайте себя. Для этого есть энергизация тела. Для этого есть трансформация телесного сознания. Вы не представляете, что вы можете добиться, если вы действительно по-настоящему захотите это. Вы даже не представляете, что вообще может быть. Нет описания этому. Возьмите пирамиду восхождения Духа, к Духу, точнее, Души к Духу. Последняя стадия, знаете, как называется? Неописуемая. И оно бесконечно. Какие-то уровни вы проходите, проходите, в конечном итоге вы выходите на неописуемую, потому что нет слов, чтобы это описать. Это все внутри. Вы этим обладаете. Разве это не вдохновляет? Но в противном случае придется прожить, как все. Но я думаю, вас не прельщает жизнь старого пожилого немощного человека с тростью в руках, которого ведут под руки, чтобы покормить. Ну смысл в такой жизни?
0: Вы сейчас только что затронули тему взросления, условно говоря. И Хотелось бы узнать, в каких случаях нейроны деградируют либо они увядают, какие условия, негативные, может быть, факторы влияют на это. В первую
1: очередь, энергоинформационная составляющая, все социальные сети — это деградация нейронов. Объясню, почему. С одной стороны, вы читаете, вы развиваетесь, вам кажется, что клиповое сознание — это хорошо, вы смотрите информацию. А что оставляет э, после себя эта информация, вы представляете? сколько мусора. Идет анализ, постоянный анализ, отбор. Естественно, клетки отмирают. Что вместо вот этих умерших выведенных клеток остается? Какая составляющая, какие связи вы формируете, когда вы э, смотрите вот это все? К примеру, туда же входит алкоголь, курение. Это убийство нейронов, убийство, убийство клеток мозга. 50 грамм Коньяка делает радостным любого человечка, а человек не представляет, сколько тысяч клеток выводится потом. Вот, этот вот, вот это состояние похмела, да? То есть, когда у человека голова болит, почему с ним так происходит? Потому что идет интоксикация собственными умершими клетками, выводится это все из организма. С мочой уходят нейроны, с мочой с выводом из организма тем или иным способом уходит самое ценное, что у человека есть. Это его сила осознания, а она находится в инструменте, который мы называем нейрон или клетки. Поэтому мозг деградирует. Есть, конечно, другая форма деградации мозга, допустим, Паркинсона. Это кармическое заболевание, когда идет блокировка определенных вещей, и мозг перестает развиваться по определенным причинам. Отмирает клеток больше, не восстанавливается, и все такое, и человек уже, конечно, выходит на уровень уже немощности. Это связано с кармой. Но и даже в этом состоянии я уверен, что можно работать с мозгом. Но и есть случаи этому, мы же знаем, в этом людям становится легче. Как минимум, они в какой-то степени тормозят процесс. Эпилептики, допустим. Если они занимаются 42 креми, у них восстанавливается это все, они останавливают процесс деградации. Очень много всего. Как правило, это внешнее воздействие, это стрессовые ситуации. Почему стрессовые ситуации? Привязанность. Я хочу, чтобы было так, а оно не так. Человек рассчитывал на большую сумму денег, его обманули, подвели, у него очень большая сильная привязка к этому, он очень сильно хотел отняли пространство, отняло, ну не получилось, к примеру, да, все, у него стресс, бутылка коньяка. Я видел просто таких людей, которые заглушали стресс, они не могли выдержать, настолько привязанность была высокая, что только бутылка коньяка их спасала, а потом они лечились, ходили, и в этом состоянии они не могли также зарабатывать, не могли дальше что-то делать, потому что это глупо. Это тот принцип, когда «на зло мужу сяду в лужу» называется. <свят> Поэтому если вы хотите сохранить свой мозг, вам надо с ним работать. И самое простое – это чтение литературы, если есть время. Чтение книг, создание, работа с образами, причем позитивными, но это самое простое. Если мы говорим о технологиях йоги, то там, конечно, всего хватает. Просто человек должен начать работать. В свое время Гурджиев давал очень хорошие техники, а логичных действий, поступков, мыс мыслей э совершал действия, которые заставляли человека работать, э скажем так, в, в направлении уже двух полушарий. Различные движения, связанные с... Э с тем, что мозг постоянно работает. Понимаете, да, о чем речь? То есть сложные какие-то действия, сейчас вот это популярным стало, сложные действия, которые не сразу возможно освоить, но человек это потихонечку осваивает и мозг его начинает развиваться. Детям в дошкольном возрасте, ну или там малышам, дают какие-то поделки, которые помогают им развивать мозг, образное мышление. Лепка, лепнина, допустим, да, либо какие-то пазлы собирать, конструктор, что-то мелкое, моторика развивается. Это все связано с нейронами. Поэтому детям очень нравится собирать бисер, делать какие-то фигурки, красивые вещи делать, именно красоту создавать. Это в природе каждого человека. А со временем, насмотревшись Инстаграма и, э, скажем, насидевшись в Фейсбуке, образно говоря, он забывает самое главное, творчество куда-то девается. Иногда изредка в ленте новостей он увидит что-то красивое, но зачастую это мусор, который формирует его мозг. Мозг умирает, деградирует. Потому что «Бог в нейронах», знаете, такой фильм есть. Да, мы плавно перешли к новой теме, я так понимаю. Так вот самое главное в этом фильме что? Зеркальность нейронов. Мы становимся теми, на что смотрим. И то, что на нас влияет, мы этим становимся. А медитация ⁇ это состояние, когда вы не только противостоите тому воздействию, но и овладеваете этим. И то, что вы не знаете, оно на вас влияет. А медитация ⁇ это то состояние, когда вы, обретая знание, овладеваете этим и становитесь властелином этого. Вот о чем речь. То, что вы не знаете, оно на вас влияет. А вы не знаете, как влияет соцсети на вас. Вот это вот гиперпространство, виртуальное пространство, да, вот скажем. Вот. Если вы контролируете это, ради бога. Но сейчас любому скажи, откажись от этого всего. Он скажет, да нет, нет, я все контролирую. Я все понимаю, я все знаю. Но не понимает, как работает его мозг. Он не понимает, как это все происходит. Он думает, что знает. Это как алкоголик, который говорит, да я не алкоголик. Я просто выпиваю, я все контролирую. А в реальности это уже давно фаза пройдено, все, там контроля нет. Об этом знают многие те, кто пытается управлять, и поэтому это все внедряется. Все это работает как символичная, очень мощная сила, работа символов. Весь мир на символах построен. Поэтому обретайте свое знание, свою личную силу через развитие.
0: Хотел бы в продолжение фильма «Бог на Иронах. недавно смотрел его. И там очень четко ученые указывали на том факте, что они продолжают исследования, которые не входят в сферу метафизики. И только йоги и мистики уже рассуждают гораздо глубже, шире. И если мы говорим о том, что нейроны связаны с Богом, каким образом и какие методы позволяют вот эту эволюцию ускорить нашего мозга и простроить нейронную сеть
1: если мы не говорим о том что есть крия бабаджи и крия йога в частности либо йога да вообще в целом то есть дополнительные условия при которых нейроны можно вообще мозг можно развить через различные тренинги сейчас это очень популярно в мире люди развиваются ну например писать двумя руками к примеру да рисовать сразу разные фигуры это достаточно хорошо развивает. Это самое примитивное, простое. Есть очень сложные схемы. Ну, например, визуализировать в линейной форме, скажем, там, события. Можно вычислять это все, к примеру, да. Представлять — это работа образная. Создавать голографию в сознании. Создавать, просто рисовать, сохраняя контуры — это все, это работа мозга. И такое образное мышление использовал Тесла в свое время. Там, где ему не хватало знаний, он путем вычисления внутренней работы, пользуясь внутренним сознанием своим, пользуясь, э внутри себя, создавая эти образы, он находил возможность взглянуть на эту форму или формулу, или событие, которое он для себя брал. С другой стороны, проанализировав, приходил к выводу. Поэтому он знал очень многое. Поэтому образная работа, она важна. Мы сейчас говорим о том, чтобы развивать мозг, но образная работа на начальном этапе мешает, когда человеку надо переступить через эго личность Это другой вопрос уже. Там другая образная работа происходит. Если мы говорим о крие методе, то вы знаете, что существует шесть спинальных центров, они связаны со знаками зодиака, это годовой цикл, 6 вверх, 6 вниз. И когда сознательно, волевым усилием вы совершаете подъем вашего сознания, поднимая осознанно взгляд вверх и вниз, используя техники кри-йоги внутри, работая внутри позвоночника, вы формально проходите один год вашей эволюции. Ускорить эволюцию можно за счет развития мозга и пробуждения чакр, энергизации позвоночника, энергизации чакр, энергизации в целом головного мозга. Более подробную информацию я даю на семинаре, потому что ну, сейчас на эту тему так нет смысла говорить, просто знаете, что ускорить эволюцию, эволюцию свою, и инволюцию, кстати, тоже можно ускорить за счет деградации мозга, а эволюцию ускорить можно свою через внутреннюю работу, когда вы проводите, сознательно поднимая в виде дыхания свое сознание до высшего центра, опуская вниз, вы формально проходите один год эволюции, все 12 знаков зодиака вокруг Солнца. Наше Солнце, кстати, Солнечная система, она тоже вращается вокруг другого Солнца, об этом никто не говорит. И внутри нас то же самое происходит. Поэтому эволюция, ускорение этого процесса э, возможно, когда вы сознательно это делаете. Таким образом, вы получаете знания, приоткрывая то внутреннее, что дается дано свыше, вы, получая знания, имеете способность изнутри знать то, что даже еще не произошло во внешнем мире. Потому что сначала внутри, потом вовне. Гоняться за внешними информационными внешними данными нет смысла даже по той причине, что они в прошлом находятся. Когда вы внутри развиваетесь, вы постигаете внутреннее из которого рождается внешнее, сначала идея, потом вселенная. Поэтому, постигая вселенную, вы, конечно, можете понять свое внутреннее, но если вы постигаете внутреннее, вы обязательно поймете, что происходит вовне и как все устроено. Потому я вначале сказал, что тот, кто познает себя, познает всю вселенную. И уже там можете абсолютно творчеством заниматься. Другое дело, что мозг встает, ему требуется отдохновение и так далее, для этого есть сон. И чтобы сохранить ваш головной мозг, вашу жизнь в целом, сохранить себя, нужно очень э, серьезно отнестись к вашему питанию, которое происходит на энергоинформационном уровне, и физически. То, что вы едите, тем вы и становитесь. Отнести очень большое внимание э, на дых, к дыханию как таковому. ну То есть взять под контроль, научиться выполнять особые техники про наем. Сон должен быть качественным, обязательно, и отношения между полами, ну то есть сексуальные отношения между мужчиной и женщиной должны быть очень возвышенно качественными, если они есть, либо это внутренняя трансформация, потому что это тоже формирует нейроны, это дает жизнь, как ни странно, если правильно все делать. Потому что взаимодействие – это целая наука, взаимодействие двух полов, взаимодействие двух энергий создает мощную силу. Это очень важно, это природа. Поэтому люди хотят жениться, но они просто не знают, что с этим делать, и тратят эту энергию жизни совместной на бытовуху, вот как ум поступает. На сегодняшний день есть знания на эту тему. Поэтому сохранить жизнь можно и ускорить процесс эволюции через практику йоги. Либо какие-то другие технологии, которые тоже являются, кстати, элементами йоги. Вообще нет ничего, что не было бы йогой. Возьмите любые сейчас, вот есть известные там, психологи, а, там, целители, просто блогеры, рассказывают о том, что есть вот такая универсальная методика для развития мозга, вот такая. Да все это йога, да все элементы йоги, абсолютно. Просто это не выдается уже как знание йоги. А в реальности это все существует, и ничего нового нельзя придумать, оно все существует. Что бы вы для себя не придумали, оно уже есть в пространстве. Просто вы берете то или иное и пользуетесь этим. Что-то доусовершенствовать с точки зрения своего личного взгляда вы тоже можете, кстати, в этом опять же принимает участие ваш головной мозг, ваше сознание, которое опирается на инструмент мозг. у кого есть.